0: Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Beste luisteraars, welkom bij de allerlaatste aflevering van Nederkast. Seizoen 2 althans. Van seizoen 2, en komt inderdaad ook een seizoen 3. Tom, fijn ook dat je trouw aan mij zij staat, elke aflevering weer. De rots in de branding. <laughs> Vertel, wat gaan we vandaag doen? Ik ga vandaag het gesprek aan met Charles Groenhuizen en Charles, ja, die kennen we natuurlijk. Hij is schrijver, hij is journalist, hij is presentator. Hij presenteert volgens mij elke woensdag op één. Hij is Amerika-expert, heeft daar ook heel erg lang gewoond. En maar waar ga je het met hem over hebben? Ja, dat is een interessante vraag, want hij heeft zijn manuscript dus alvast naar mij toegestuurd van zijn nieuwe boek die nog uit moet komen, wat natuurlijk trouwens een enorme eer is. En er was een hoofdstuk in dat boek wat mij mega aantrok, wat ik ook nog niet ergens anders heb gehoord of nergens anders heb gelezen en dat is het... Boy problem. Wat er natuurlijk in de samenleving verandert is dat wij vrouwen veel meer zijn gaan werken en carrière zijn gaan maken. En hij omschrijft dat dus als in wat gebeurt er met de mannen in de samenleving. Daar wil ik het met hem over hebben. Maar het is natuurlijk ook een mooie kans om te vragen hoe de media precies in elkaar zit. Hoe ziet hij positieve trends versus negatieve uitschieters? Die het nieuws halen en hoe hij er tegenaan kijkt. Hij zit natuurlijk al heel lang in de media. Dus uh, ja, het wordt een beetje verschillende onderwerpen. Een beetje chaotisch misschien, ik weet het niet. Maar ik wil dat gesprek in ieder geval met hem voeren. Oké, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ja. Ja. Beste luisteraars, ik wil jullie heel veel luisterplezier wensen natuurlijk. Ik wil jullie ook vragen om Nederkas op jullie favoriete podcast app te volgen. En als je het nou echt een hele leuke podcast vindt, dan kan je mij ook uh, op bijvoorbeeld Spotify een aantal sterren geven. Eén tot en met vijf volgens mij. Ja, en je zou mij uh, daar uh, heel blij mee maken. Gewoon vijf sterren dus hè? <laughs> Lijkt me wel. Met één ster maak je me inderdaad niet, niet blij. Niet gelukkig, nee. <laughs> nee. Charles, fijn dat je je tijd voor vrijmaakt. Met genoegen. Ik heb het genoegen gehad en de eer dat je je manuscript naar mij hebt opgestuurd van je nieuwe boek. Mm-hmm. Daar stond een hoofdstuk in en dat heet The Boy Problem. Ik vond dat zo fascinerend en dus ik dacht, laten we daarop inzoomen. Wat is de Boy Problem?
1: De Boy Problem is het verschijnsel, in de Verenigde Staten, maar ook elders, maar ik, dit boek gaat over Amerika. Dus ja. de, dat hoofdstuk gaat ook over de Amerikaanse situatie en dat gaat over het feit dat eigenlijk in toenemende mate in Amerika er een grote groep jongens, jonge mannen, mannen ja. is, die niet meekomen. Ja. Die buiten de boot vallen. Die gefrustreerd zijn.
0: Die het meekomen waarin?
1: In alles. Het enige waar ze in meekomen is de uh, consumptie van bier, uh, gamen en het kijken van porno. Ja. En daar kom je niet zo gek voor verder mee in het leven. En dat is een groeiende groep. Dat is mede veroorzaakt door een afkal van de Amerikaanse industrie uiteraard. En ja. überhaupt de arbeidsmarkt waar zij het slecht doen. Ja. Maar het zijn vooral ook, en daarom is die naam boy problem zo mooi. Het zit voor een deel ook wel in mannen. Ja. Uh, als je kijkt naar de, zeg maar, de maatschappelijke prestaties die mannen leveren en jongens, dan doen vrouwen het zo op zo ontzettend veel terreinen structureel, ik zou ja. bijna zeggen genetisch bepaald, beter dan bij mannen. Jullie hebben je leven over het algemeen echt veel beter op orde en met name dat laatste van je leven op orde krijgen, ja. dat leer je tussen je twaalfde en je achttiende zeg maar even versimpeld. Als het dan niet gelukt is, of op je 25 of daarna op je dertigste, als je misschien ook nog een vrouw en kinderen hebt intussen. Uh, Dan ontstaat er een probleem voor alles als er daar heel veel van zijn.
0: Maar vroeger was het aan de man om te gaan werken en brood uh, op de plank te verzorgen. En tegenwoordig nemen vrouwen een veel grotere rol in de samenleving aan. Vervelen die mannen zich? Is dat daarom? Ja, het,
1: het is verveling maar het is ook frustratie.
0: Frustratie waaruit?
1: Dat die vrouwen het beter doen. En dat vooral dat zij het slecht doen. Ja. En vervolgens zijn het dan mannen die daar niet heel erg in de spiegel kijken... en denken van, tjonge, Joe, uh, Bill, uh, George, wat doe je eigenlijk allemaal verkeerd? Maar die heel erg de neiging zijn om alles wat hun overkomt op anderen af te schuiven. En als je over dat gedrag nadenkt, dan denk je van... oh, ik weet van wie ze dat afgekeken hebben. Dat schuld geven aan anderen. Van wie dan? Kun je het raden?
0: Van de regering? Donald Trump. Ja.
1: Trump geeft... Die is wel vrij succesvol in een aantal dingen. Hoewel die veel minder succesvol is dan die doet voorkomen. Maar die heeft natuurlijk wel een aantal dingen bereikt. Maar één ding doet hij heel structureel. Bij alles wat fout gaat, geeft hij anderen de schuld. Hij heeft ook wel eens gevraagd van, Donald, waarom bied je nooit ergens je excuses van? Hij zegt, dat wil ik best doen. Maar ja, dan moet ik eerst wel iets fout doen. Een beetje die die houding. als het
0: een ander zijn schuld is, dan hoef jij niks te doen. Nee, sterker nog, je
1: kunt boos blijven op anderen. En dat kan je vrouw zijn, of dat kunnen je kinderen zijn, of dat kunnen je ex-collega's zijn. En dit zijn voor een deel, als het over de Amerikaanse situatie gaat, natuurlijk mannen die gewoon een prima baan hebben gehad. Vaak wel blue collar, dus vaak in fabrieken enzovoort. Dat kwijt zijn, ook die camaraderie kwijt zijn, ook dat je vanzelfsprekendheid, ik ben man en ik heb een zware baan en dat kan ik doen, ja. een hartstikke idee. Uh, en dat neemt nu langzamerhand zulke grote vormen aan. Als je het simp- Google het maar, uh, ja. kijk maar op Amazon, ik heb, er, ik heb er een stuk of tien boeken over gevonden. Nou, Je hebt er wat titels van gezien, hè? The Boy ja. Problem, en daar gaat het ook heel erg over dat mannen het voor een deel voor zichzelf en dus voor anderen verknallen. Uh, nou, dat vond ik zo fascinerend en beide kanten op. Het ja. slecht doen van de jongens en jonge mannen. En, en het, het veel beter doen, doen van ja. die vrouwen. En dat is wereldwijd is dat een, is dat een kwestie die je, die je overal ziet. Ik ben er eigenlijk een aantal jaren geleden mee begonnen met er echt ook over te lezen. Uh, toen las, las ik een verhaal in The Atlantic. Als mm. mensen, wie internationaal geïnteresseerd is, moeten The Atlantic ja, lezen. Tuurlijk. Ik heb geen aandelen. Uh, maar je <laughs> moet het wel doen. En er stond een uh, verhaal in. En ik noem de naam van de journalist even, dan kun je het zelf opzoeken. Amanda Ripley. Ja. En die, schree- die was naar het Midden-Oosten gegaan. Uh, en die had was op, op het spoor gekomen van het feit dat in, de, in het Midden-Oosten, de islamwereld mag je ook zeggen, ja. op bijna alle universiteiten meisjes, jonge vrouwen en het ja. beter doen dan mannen, ja. die begon over de boy problem daar te schrijven. En ik vond dat zo fascinerend, omdat zijn landen waarbij uitstek natuurlijk rechten van vrouwen en de positie ja. van vrouwen nog buitengewoon veel verbetering ja. verdienen. Als het één, ja. één regio in de wereld is waar het nog slecht gaat met vrouwenrechten, is het in andere, dat deel van ja, de wereld. Uh, en vervolgens zag je bij een aantal universiteiten, ze hadden moeten besluiten om de toetatingsexamens ja. op twee niveaus te gaan afnemen. Een makkelijke versie voor de jongens <laughs> en een moeilijke versie voor de meisjes, om de eenvoudige reden, omdat anders jongens gewoon niet slaagden.
0: Maar je ziet op dit moment in Nederland ook dat vrouwen het beter doen in ja. uh, gezien dan mannen. En steeds meer vakken. Want jij richt je op Amerika. Denk je dat het een trend is waar wij dus aan het begin staan... ...en zij een stuk verder zijn? Is dat zeg maar ons toekomst?
1: Nou, ik vind dat lastig. Kijk, een groot verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland... ...is wel dat wij een veel beter sociaal vangnet hebben. Ja. Uh, dus je, je duikelt minder ver naar beneden. Ja. Tweede verschil is wel dat Amerika een heel groot land is... ...waar je eigenlijk een beetje kunt verdwijnen. Amerika heeft dan zo groot een heel groot platteland. Ik heb er heel veel rondgereisd natuurlijk. En typisch, als je daar aan de verkeerde kant van de streep terechtkomt... dan ben je ook lost, letterlijk en figuurlijk. En dat is toch wel anders dan hier. Ja. Maar tegelijkertijd zie je het in Nederland zie je het ook gebeuren. Traditioneel, zeg maar even de verpleging en het lager onderwijs, daar werkt veel vrouwen. Maar voor de rest, advocatuur, laat staan in technische vakken. En de rechtelijke macht is totaal aan het feminiseren. Ja. Ook de top van de gezondheidszorg, niet meer alleen de verpleegsters, ja. maar ook de specialisten. Ik heb zelf het maken met specialisten, het zijn bijna allemaal vrouwen. Mijn huisarts is een vrouw. Ja. En dat zie je in zoveel sectoren zie je terug. Ik had een tijdje geleden een interview of een soort training met een, een directeur van een grote verzekerings. Een, ja. een, een zakelijke verzekeraar, die uh, verzekeren uh, olietransporten, kerncentrales, dat soort dingen. Ja. Dus echt wel macho verzekeren, ja, dat is niet even reisverzekering. Ja. En zij, werd, zij was aangenomen bij dat bedrijf en vertelde van, nou ja, dan keken toch al die mannen, want het was natuurlijk heel erg een mannenbedrijf. Maar, mm, uh, ja, je, jeetje. Mevrouw. Ja, ja. Uh, wat doet die mevrouw op die hakken met die jurk? Doet die, want wij, zijn, wij weten het allemaal toch wel. En toen vertelde zij dat ze heel erg bezig was om binnen dat bedrijf te diversificeren qua personeel. Ja. Dus ook vrouwen, ook mensen van een andere komen af in allerlei opzichten. Dus ja, diversificatie van het personeel. Maar ze dacht van ja, dat is op den duur de redding. Ja. En je kent misschien die hele oude slogan van centraal beheer. Uh, Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren. Ja. En zij had toen de one liners. ze zei ja, eigenlijk zoek ik mensen, mannen en vrouwen die minder verstand hebben van verzekeren. En dat vond ik zo'n fascinerende gedachte. En want ze zei ja, daar heb ik mede ook vrouwen voor nodig. Die die naar de de macho dingen die wij hier doen, althans wordt als macho gezien, die daar anders naar kijken. Uh, En dat is een blik die die zo anders is en die eigenlijk in het verleende ligt van wat ik net zei. Want even terug naar jouw vraag over de boy problem. Als het zou lukken om die jongens en jonge mannen terug te krijgen in het proces en ze weer vertrouwen en zelfvertrouwen te geven. En daar heb je iets actievere overheid voor nodig.
0: Denk je dat de overheid dat moet oplossen?
1: Nee, Nee, de overheid lost niks op. Je hebt alleen... Voor het vinden en uitvoeren van oplossingen heb je de overheid wel heel vaak nodig. Ik ben niet iemand die. Nou, die overheid, laten we aan de privémarkt over. Dat hebben we onder Mark Rutte iets te veel ervaring mee opgedaan. En dat is bijna allemaal mislukt. Je hebt de overheid heel erg nodig. Maar je hebt ook heel erg een een, een mentaliteit, bijvoorbeeld bij bedrijfsleven, nodig. Die dat soort mannen ook weer binnenhaalt. Maar structureel zitten wij op achterstand. Zo goed als jullie structureel als vrouwen op achterstand zitten. omdat je een keer minder sterk bent dan wij. zitten wij als mannen. En dat is eigenlijk veel erger, want ja, die fysieke kracht... Ja, wanneer is dat
0: kantelpunt dan geweest? Ja, vanaf
1: het moment dat je op de arbeidsmarkt, eh, ook eh, als je niet sterk bent en, eh, enzovoort, dat je het nog steeds uit de voeten kunt. Het wegvallen van kerkelijk gezag enzovoort, het waren ook allemaal, allemaal mannen, laten we eerlijk ja. zijn. Dat is allemaal weggevallen en die vanzelfsprekendheid van dat wij dat wel even kunnen redden als mannen zijn, ja, die, is, die is weg. En dat is wel goed ook.
0: Maar hier in Nederland, hè, in de media lees je eigenlijk nog niks anders dan dat er enorme inkomensongelijkheid ja, is ook. tussen vrouw en man. Maar waarom denk je, dus in Nederland hoeven de mannen niet echt... Uh... Ik wilde zeggen, ik knip dit eruit, maar ik wilde zeggen op hun pik getrapt zijn, maar heel erg van toepassing. Ik wou net een vergelijking met de dus dat kan best. <laughs> okay. Hier in Nederland um, uh, hoeven de mannen zich helemaal niet bedreigd te voelen, toch? Als er nog een enorme ongelijkheid is in het inkomen. Nou, of, of denk je dat daar waar, waar komen iets... al
1: die FVD en, en PVV stemmers dan vandaan? Er zitten natuurlijk ook vrouwen tussen, het zijn niet alleen maar mannelijkers, maar ja. voor een flink deel wel. En als je zeg maar, het Trump-publiek in Amerika ja. uh, en het FVD-publiek, Forum voor vorm van democratie-publiek hier, dat, dat heeft wel, wel overeenkomsten in. Ja. Er zitten ook qua denken en qua, qua levensfilosofie zitten daar wel vergelijking in. Beiden zijn het partijen met een boze achterban. Ja. En als je, als je een partij bent met een boze achterban... dan ben je niet toekomstgericht. Dan ben je alleen maar naar jezelf gericht. En ja. geeft Gaat je het, het om het individueel
0: belang... En niet, zo goed om het, uh, en niet zozeer om het algemeen belang?
1: Ja, maar je ziet ook... deze groep ziet geen van tweeën. Je ziet het eigen belang niet meer. Want dan gaan ze onmiddellijk ophouden... met het bier drinken en op de bank hangen. Ja. En een vrouw vervelen. Dan gaan ze gewoon aan de slag. Ja, dat is waar. Uh, dan gaan ze... Het, 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 het is een prachtig boek van... Uh, meneer Reeves uh, heeft ook een boek geschreven... over de boy problem ja. uh, Is gaan kijken... In een aantal staten in de Verenigde Staten, het verschil nogal per staat, ja. zijn er programma's voor uh, mensen die op hun drie, vier denken van shoot, en toch ben ik eigenlijk qua opleiding tekort gekomen. En ja. er zijn faciliteiten voor, ook ja. dat hangt een beetje van de staat af. In de republikeinse staten wat minder, in democratische wat yes. meer. En die is gaan kijken, die meneer Reeves, van wie maak daar nou eigenlijk gebruik van? Ja. Een soort tweede kansonderwijs. Ja, dat is voor drie kwart, tachtig procent, is dat vrouwen. Ja. En die mannen krijgen het aangeboden voor een deel gratis, en ze doen het niet.
0: Maar ze blijven ze waar...
1: op die bank hangen.
0: Is dat gewoon het aard van het beestje?
1: Nou ja, d- 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 dat is een beetje nature nurture natuurlijk. Ja. Wat, wat hebben wij nou uiteindelijk bij onze geboorte wel of niet meegekregen? Ik denk dat het voor een deel een aard van beestjes. Uh, vrouwen zijn in een aantal opzichten anders dan mannen en omgekeerd. Tuurlijk. Het is gewoon zo. Uh, en je ziet nu, ook omdat die ontwikkeling natuurlijk wel een, a- een tijd gaande is. alleen wordt hij in Amerika nu heel pregnant. Trump ja. heeft dat wel versneld. Ja. Die heeft een soort een soort, soort ja, toevluchtsoord gecreëerd ja. voor deze groep.
0: Ja, precies. Want hij
1: heeft tegen die mensen, tegen die mannen gezegd... Make America great again.
0: Ja. En dan
1: bedoelt hij eigenlijk, zegt hij tegen die mannen van... Ik zou zorgen dat jullie gewoon weer ouderwetse baas worden. En al die uh, vrouwen en al die ja. homo's en al dat, al dat ja. moderne gedoe... over die transtypetjes maar ja. te zwijgen. Zeg maar gekke geit, houd er toch mee op. En we gaan terug... Ik vergelijk het wel eens, maar dat is een beetje mijn generatie... terug naar de tijd van Archie Bunker. Ja. En ouderen, jullie weten dat misschien niet... maar Archie Bunker was in de jaren zeventig... de hoofdpersoon in een fantastische tv-serie... uitgezonden is door de VPRO. Blank, boos, racistisch... tegen homo's, tegen negers, tegen, tegen alles. Ja. Een, een boze, blanke man van zestig. Ja. Ja. Buitengewoon humoristisch, humoristisch. Als je er nog clipjes van terug kunt zien op YouTube... moet je het zeker doen. Maar die, die groep mensen wil eigenlijk terug naar de tijd... dat de Archie Bunkers het nog te vertellen hadden in de wereld. En dat is voorbij... En dan ja. komt het niet meer terug. Ja. En jullie nemen Gelukkig. het over.
0: Maar we hebben het over Amerika. Dit is een podcast over Nederland. Denk je dat die groep in Nederland ook... Denk je dat we dezelfde trend kunnen waarnemen?
1: Nou, ik, ik ben, ben aan het nadenken. Ook toen ik dat hoofdstuk aan het schrijven was, heb ik me dat natuurlijk ook afgevraagd. Ja, en ik kijk om me heen. Ja. Uh, en als ik een aantal mensen dat voorleg, ook als een soort test. En ze zeggen, ja, het is wel heel Amerikaans wat je nou vertelt. En dat is ook wel Amerikaans. Het is ook wel nou, wat pregnanter dan hier. Ja. Waar we het net ook over hadden. De, de oorzaken daarvan... Maar A, ah, zijn mannen hier niet echt structureel anders dan in de Verenigde Staten... alleen zijn omstandigheden wat anders. Maar ik denk dat we die kant voor een deel hier ook op gaan. Ja. Uh, sowieso gaat de opmars van vrouwen gaat natuurlijk gewoon door. Ja. Jullie stoppen niet bij de nee. poort. Jullie trekken nee. de volgende deur en de volgende deur ja. en de volgende deur trekken jullie open. En gelijk heb je. Dus de groep, tenzij je vanaf het begin waar gewoon echt heel goed je best doet... en gewoon eh, eh, onderwijs volgt en ja. geen domme dingen doet... Uh, maar ik denk dat dat hier pregnanter wordt. Ik ben er al een beetje op aan het studeren. Het uh, zit echt tot over mijn oren af en toe in de CBS-statistieken.
0: Ja, van waar zit het dan ja, nou? Ja, omdat het niet
1: echt met die blik opgeschreven wordt. Ja. Het, het CBS ook, ik heb er met iemand over gehad daar. Ze zeggen, ja, we kijken er eigenlijk... Ja, natuurlijk maken ze onderscheid bij allerlei dingen. mannen ja. en vrouwen, hoe oud je wordt enzovoort. Maar niet echt structureel van... Hoe is het toekomstbeeld van die, die twee grote groepen? Je, moet ja. er wel natuurlijk ook, je kunt niet alles over één kam scheren. Nee. Ook voor op opleiding enzovoort. Uh, maar als je ziet hoe groot deel in Nederland uh, toch uiteindelijk laag geletterd en heel laag opgeleid is en blijft, alleen 2,5 miljoen laag geletterd, dat zijn voor een heel groot deel mannen. Uh, als je daar wat aan zou kunnen doen, dan zou je wellicht een problem hier iets minder groter kunnen worden. Ik denk dat, denk dat het in de komende jaren groter gaat worden. Ook met de digitalisering, je wordt voor een deel... Computers nemen heel veel van ons over. Maar je moet wel een soort basisvaardigheden hebben... om het te kunnen en te willen kunnen. En dan moet je meer leren dan die games starten... of uh, zoveel de Netflix-film.
0: Weet je, even over dat boy-problem, hè? Want uh, het boy-problem... bezorgt ons vrouwen ook een problem. (laughs) Dat is dat... uh, wij vrouwen, die zijn dus gaan werken. Hm. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb een kind... en gelukkig heb ik een man die... evenveel, uh, nou ja, bijna evenveel... in het ouderschap doet en in het huishouden. Dat moet ook wel. Maar er zijn... Ook genoeg gevallen waarbij dat dus een beetje achterblijft, weet je wel. Waarbij dus de vrouw is gaan werken, maar dat het huishouden en het kind nog steeds mm-hmm. heel, erg veel, ja. heel erg gekoppeld wordt aan de vrouw. Ik denk dat als je gaat kijken naar kinderopvang en zo, de eerste die ze moeten bellen als er iets met het kind is, ja. is de moeder. Dus en dat maakt wel dat wij vrouwen heel veel ballen hoog moeten houden. Ja. Ik denk dat daar ook wel wat uh, trends uit te volgen zijn.
1: Ja, daar ben ik niet zo optimistisch over. Dat hangt wel een beetje af van welke welke groep je kijkt. Het heeft denk ik ook met opleiding te maken. Het heeft ook met de manier van denken te maken. Ik denk dat met name onder hoger opgeleide mannen het verder is doorgedrongen dat de wereld echt aan het veranderen is. En dat zij dus ook moeten veranderen. En die hebben misschien ook iets meer zelfreflectie. Want die jongens die de boy problem hebben, die hebben een minimum aan zelfreflectie. Hè? Okay. Als maar anderen de schuld geven. Die, nee, ik ben niet fout, al die klootzakken enzovoort. Er zijn ook vaak op... de
0: laag opgeleide Ja, vaak okay. wel, ja.
1: Okay. Uh, daar, daar zit wel de structuur. Hoewel ik denk dat het. Dat, dat lees je ook wel in Amerikaanse statistieken. Ik heb me nogal in Amerika yes. geconstateerd, natuurlijk, omdat ik net een boek over geschreven heb. Uh, dat het langzamerhand wel opschrijft naar boven, omdat steeds meer functies. Ook ja. in middelmanagement, management, echte baas. Ja, er zullen steeds meer vrouwen zien. Dus ja. Het is een aantal. Ja, mijn leeftijdgenoten van jou ook, mannen, ja. de kans dat die echt op leidinggevende functies terechtkomen, die neemt vrij drastisch af. Ja. En heel veel mannen zijn toch nog wel geprogrammeerd van, ik begin misschien onderop, maar uiteindelijk moet ik toch wel bovenaan komen en in ieder geval moet ik geen vrouw boven me hebben. Ja. En zoals uh, 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 jullie als vrouw in, in een mannengezelschap rondlopen, gaan wij straks in een vrouwengezelschap rondlopen. Ja. kan gezellig zijn, maar ook frustrerend.
0: Ja, en denk je dat mannen zich dus ook heel erg bedreigd voelen? Of kan een mannen, denk je, minder goed van een andere man hebben of van een vrouw?
1: Ik denk dat mannen makkelijker van een andere man kunnen hebben. Ja? Ja, ik denk het wel.
0: Maar in de praktijk, bij jou bijvoorbeeld... Ja, nou, we... ik, ik
1: denk zelf, <laughs> ik zeg dat ik een uitzondering ben, maar als ik, 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 ik zit 15 jaar in de journalistiek, als dus ik zie hoeveel vrouwen ik als chef en baas heb gehad, ja, ja echt heel veel. Ja. Uh, ik heb nu ook weer, uh, ik werk heel nauw samen met een vrouw, Cari Tenapel als mede-presentator, mijn eindredacteur uh, is een vrouw, tot ja. zeer voor kort was mijn hoofdredacteur was een vrouw. Ja. Uh, ...in de leiding van opeens zitten zit, zit, dat gezet, de, twee van de drie waren vrouwen. Ja. Ik heb zelf het idee dat ik er geen onderscheid in maak. Ja. Maar wij hebben ook vrij makkelijk praten. Ja. Het, het, is, het is een vrij breed en ruim denkende omgeving waar ja. ik in zit. En dat kan denk ik ook in een kantooromgeving, in fabriek enzovoort... ...kan dat wel, kan dat wel echt anders zijn.
0: Denk je dat als mannen zich gaan vervelen, omdat ze dus ze zijn fysiek sterker zijn... ...ik denk dat als je in het criminele circuit kijkt, dat het vaak... ...mannen zijn in plaats van vrouwen. Denk je dus dat dat een groep is die groter wordt? Dus als een man zich gaat vervelen... ...dat de consequenties erger zijn... ...dan wanneer een vrouw zich gaat vervelen? Ja, nou ja, wat je in Amerika
1: nu ziet... is dat, ...zijn ze wat verder, daar zie je dat ze heel erg gebeuren. Ja. En ik denk dat dat voor een deel naar Nederland komt. Ja. Uh, en daar, vergis je niet wat daarbij uh, ook om de hoek komt kijken... ...is de verkleuring van Nederland. In het ja. gaat het heel hard. We zijn op de richting, in de richting van 50% non-white, zoals dat heet. Ja. Uh, in Nederland is dat niet zo ver. Maar dan gaat het voor een deel ook wel die kant op. De hele discussie over immigratie. En vreemdelingen en asielzoekers. Nou, de, de, ja. veel kleurzelfde plaatjes. En voor een deel nemen die ook uh, het werk van anderen over. Nou, jij bent er zelf een voorbeeld van. Je bent de Afghaanse afkomst. Ja. Hartstikke Nederlands intussen. En ambitieus en succesvol. Ja. ja, typetjes zoals jij hadden we 50 jaar en 40 en 30 jaar geleden niet. Nee. Maar nu wel. En er komen er steeds meer. Ja. En jouw dochter... Uh, die er dan half Afghaans of half Nederlands yeah. is. Maar die, die groepen, dat, dat gaat echt heel snel. Yeah. Voor je het weet is hij ook twintig en uh, krijgt dezelfde ambities als de moeder was.
0: Ja, dat hoop ik ook. <laughs> Schat dat ik waar ze...
1: zomaar in. Uh, maar dat, die, die verkleuring, en nou goed, dat zie je in de politiek ook terug. Yeah. Dat zijn natuurlijk toch politieke partijen, FVD en met name PVV, die daar gebruik, zeker misbruik van maken. Uh, en dat is denk ik in Amerika, is dat een hele. Ik, niet voor niks is de kreet van Donald Trump: dan make America great again.' Yeah. Terwijl die eigenlijk, dat zal hij nooit hardop zeggen. Eigenlijk bedoeld van make America white again. Ja. Dat klinkt maar, cynisch, maar dat is wel waar. En dat is voor een deel terug ja. naar de goede oude tijd. Uh, en dat was meer wit. Is,
0: Amerika, ik vind dat een heel verhaal apart. Denk je niet dat in Nederland het nuchtere boeren Nederland... Denk dat we altijd die nuchterheid zullen houden, toch? Dus dat we niet hele gekke gedachten gaan krijgen en heel gek gaan doen.
1: Ja, maar je bent niet zo nuchter meer als je een bepaalde ambitie hebt en aan je vader hebt gezien dat hij dat waar kon maken en jij bent de volgende generatie en je kunt het niet meer waar maken. En, je kunt, en je ziet, je ziet, om je heen zie je je werkomgeving ingrijpend veranderen. Ja. Ja. En voor de zoveelste keer is er een keus bij een promotie van wie nemen we voor die promotie. En voor de derde keer achter elkaar is het een vrouw. Ja. En met een beetje pech nog een vrouw met een kleurtje ook. Ik, de, ik denk dat dat doorzet. Er wordt wel zo zegt, eigenlijk alles wat in Amerika gebeurt, gebeurt tien of twintig jaar later ook in Nederland. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik, ik vermoed dat, dat dat voor een deel doorzet. Uh, het enige wat je, omdat je er vroeg bij bent... Moet je erover na gaan denken. Ja. Er zijn ook een aantal landen, zoals Zweden en IJsland en zo... maar die lopen altijd voorop. Zijn ze dus echt aan het nadenken hierover? Hè? De overheid... Er ja. komen rapporten daaruit... inderdaad over dan de problem in het Noors. Ik weet ja. even niet precies wat de problem <laughs> in het Noorse is. En in Nieuw-Zeeland ook. Dat zijn typisch van die landen die daar heel erg op letten. Misschien ook niet voor niks. Ook nog alles vrouwelijke premiers in die landen, ja. maar dat zeiden. Maar die, die zijn heel erg aan het nadenken... wat is de rol, ook van de overheid... en ja. hoe kunnen we hier op den duur mee aan de slag? Al was het maar... Het simpele feit dat we enorme tekorten op de arbeidsmarkt ja. hebben. En die worden alleen maar groter. Maar we dat... hebben ze ook heel erg in verzorgende beroepen nodig. Dus een hoop van die stoere mannen. die moeten straks uh, de mensen bejaarden gaan helpen. En die moeten in een uh, ziekenhuis uh, nieuwe luiers omdoen. En die ja. moeten uh, m- misschien schoonmaakwerk gaan doen in plaats van vrouwen.
0: Even een andere kant op. Als je kijkt naar de gelukkigste kinderen op de wereld... dan zijn Nederlanders, die zijn daar koploper op. Ik heb vorige week een uh, spreker gehad, Xander... en ik had het met hem erover en hij zei van... ik weet het ook niet, maar ik denk dat dat komt... omdat de vrouwen in onze samenleving... we hebben de grootste groep parttimers, er is veel op aan te merken... maar het zorgt wel dat de vrouwen een balans hebben. Ze gaan erop uit en ze maken carrière... maar ze willen ook thuis zijn en hun kind opvoeden. En het is in balans... Dus denk je niet dat, dat het op een gegeven moment een soort van afvlakt? Want we kunnen, zeg maar, we willen ook moeder zijn. Hè? Dat is niet een straf, we willen dat. En dat het dus op die manier dat het stagneert.
1: Nee, ik denk niet dat het stagneert. Ik denk dat je ook op de arbeidsmarkt hele andere verhoudingen krijgt. Uh, dat werkgevers ook, ook gedwongen omdat ze geen goede mensen meer kunnen krijgen. Uh, in toenemende mate ook vrouwen zullen accommoderen die dat willen doen. Die in ja. combinatie willen maximaal drie, drieënhalve, vier dagen werken. Ja. Ik denk dat je niet daar heel veel onder moet gaan zitten. Ik hoor dat onderwijs van mensen die banen van twee dagen hebben. Dat lijkt ja. me niet zo handig, ook voor de organisatie niet. Ja. Uh, maar, maar in toenemende mate, wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nu ziet, is dat steeds meer, ook met name die, die techbedrijven bijvoorbeeld, ja. jonge vrouwen van pakket ja. jouw leeftijd, uh, dat je op kosten van de baas uh, eitjes mag laten invriezen. dat je op, uh, op je veertigste nog bedenkt van oeps, ik wilde toch wel een kind, ja. dat je nog, nou ja, enzovoort.
0: Wat dat, dat groot
1: voor, Ja, dat lijkt me ontzettend verstandig. Ja. Dat lijkt me extreem verstandig. Uh, je, uh, je, uh, ze kunnen nog een jaar of tien van het talent van die vrouwen fulltime uh, uh, gebruik maken, want in Amerika is meestal. hard uh, werken meestal. En als, als je als werkgever structureel daar zo over gaat nadenken, ja. Dus ik denk dat je aan de ene kant, zeg maar, de, 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 de emancipatie en verdere oprukken van vrouwen, het voor een deel terugzakken gemiddeld, relatief van mannen. En ja. als je daar slim mee omgaat, nou daarom zijn ze in een paar landen daar heel actief mee bezig nu, uh, dan denk ik dat je de verdeelde gevolgen zou kunnen opvangen. Ja. Maar als ik nu naar het politieke klimaat in Nederland kijk, dan ben ik er niet altijd optimistisch over.
0: Nee. Wat denk je dat de positieve uitkomsten zijn van deze trend?
1: Dat we voor een deel echt een andere samenleving krijgen. En je dat... kunt het ook omdraaien en zeggen: kijk eens terug van als de afgelopen honderd jaar de vrouwen de baas in de wereld waren geweest.
0: Wat zou dan de dan geloofd? Wat denk ja, je?
1: Ja, Ja, het is heel moeilijk te bepalen. Een paar de allergrootste schurken: Hitler, Stalin, Mao. Wat zou er geweest zijn als dat vrouwen geweest zijn? Dat kun je niet. Dat, 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 weet je dat past niet. helemaal niet in, in het beeld van ja. toen. Maar als je probeert te bedenken wat er dan gebeurt. Of Saddam Hussein, hè, dat ja. soort mensen, Kim Jong-un enzovoort. Waarom worden daar nooit vrouwen de baas? Uh, Poetin nu. Als Poetin. Wat zou er gebeuren met Poetin een vrouw was? Nou, dat ja. is allemaal vrij denkbeeldig natuurlijk. Maar het is wel een soort gedachte-experiment. Kun je toch niet goed voorstellen dat die gruwelijkheden die in die 20e eeuw hebben plaatsgevonden... Ja. dat die met evenveel vrouwen aan de macht, als er nu mannen aan de macht zijn geweest... dat er eenzelfde wereld was ontstaan? Ik denk van niet. Misschien zou er balans zijn
0: geweest in de keuzes die gemaakt worden.
1: Ik zou zouden meer geluisterd hebben, schat ik, ja. om te beginnen.
0: Charles, jij zit al jaren in de media. Wat denk je dat de media voor invloed heeft op... Uh hoe we denken en hoe we naar trends kijken, ook naar een deze, hè, naar de boy-problem. Stel dat we dat nu enorm veel gaan benadrukken, denk je niet dat het probleem daardoor groter wordt?
1: Nou ja, je zou moeten kijken of je, behalve dat je het signaleert dat er een probleem is dat groter zou kunnen worden, moet je gelijk wel nadenken over oplossingen. Um, en het is waar, het, het, het beeld, kijk, het, het, wat mensen over de samenleving om hun heen weten... Dat weten ze uit de media. Het enige wat ze uit eigen waarneming hebben is hun eigen gezin... en de buren en misschien de straat. Maar eigenlijk alles voorbij die straat van de buurt en van de gemeente enzovoort... heb je toch uit media. Uh, Reguliere media of social media. Maar ga even uit van die reguliere media. Die social media kunnen jij en ik verder niet veel doen. En dan, dan, ik heb altijd gezegd... van wat wij als media, en ik maakte zelf al vijftig jaar... ik zit vijftig jaar in de journalistiek... wat wij doen is het ophouden van een lachspiegel. Ja. Uh, en ook nog een. Wat betekent dat? Dat je een vertekend beeld hebt. En ook nog een beslagen lachspiegel. Nou, daar zie je helemaal bijna niks meer in. En je de, denkt dat je nog wel wat ziet, want je ziet jezelf al in die spiegel. Maar het zelfbeeld dat we hebben is, is, is kronkelig en is heel diffuus.
0: Vertroebeld, ja. Uh,
1: en een andere vergelijking die ik wel eens maak is hoe, je, hoe wij, zeg maar, als media ja. onze kijkers, luisteraars, klikkers opvoeden. En niet om ze nou precies te vertellen wat er moet gebeuren, maar een soort manier van kijken ja. naar de samenleving. En ik heb het als eens vergeleken met hoe je als ouder omgaat met een kind die met een rapport thuiskomt. Uh, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat precies, maar ik, ik, ik kreeg nog een vijf was een onvoldoende en een zes was een voldoende. Is dat ja, vijf ja, en een half ja. is volgens mij de geldt. Uh, maar stel je kind had bij het vorige rapport, weet ik veel, uh, voor de zomer, drie onvoldoendes. Vijf en twee vieren. En die komt nu zometeen met het kerstrapport thuis en vertond die vier is een vijf geworden en een van die vijf is een zes geworden. dat je denkt van En wat doe je als ouder? Dan zou ik zeggen dan is het slim om tegen dat kind te zeggen... fantastisch, ja. uh, hoe, hoe denk je die laatste vijf nog weg te... Nou ja, ja. enzovoort, de ja. pep, pep talk. Dat ja. zou je, denk ik, jouw kind is gaat hartstikke klein... maar dat jij over een paar jaar tegen je kind zo praat... stel dat het ja. met thuis komt. Als media zeggen wij maar van... nou zeg, geloof me, kijk, we zijn nog steeds... Twee, twee on, hoe zou ik twee onvoldoendes? Ja. We hadden nog zo over gehad. Dan krijg je een heel negatief beeld. Ja. En als media doen wij eigenlijk niet anders... dan voortdurend dat negatieve benaderen. En dat
0: vergroten.
1: Er is een prachtig verschil. Ik ik moet bijna elke avond denken als ik naar het journaal zit te kijken en het weerbericht. eh, Die hebben hebben toch een soort neiging van nou, als er ergens een beetje de zon schijnt, dan schijnt ergens de zon. Dus die zeggen, morgen opklaringen.
0: Ik
1: denk, oh, opklaringen. Maar als een journalist het weerbericht schrijft, dan zegt hij, bewolkt en hier en daar een bui. Want ja, opklaringen betekent dus ook wolken en wolken betekenen regen. Dus waarschijnlijk zijn er veel bewolken. Waarom doen ze dat dan? Nou, het is heel erg onze manier van waarom doen.
0: Waarom doe je dat dan? <laughs>
1: ja, waarom doe je dat dan? Nou ja, het is voor het deel, voor deel is het lastig... ...omdat ja. nieuws is alles wat afwijkt van het gewone... Ja. ...en snel gaat. Ja. Uh, en een trein die op tijd aankomt... ...ja, dat is bij de NRS soms ook wel een uitzondering is... ...maar is een beetje flauw. Uh, maar een, een trein die niet verongelukt is geen nieuws. Ja. Uh, iemand die niet vermoord was is geen nieuws. Ja. Maar als je structureel nadenkt en kijkt naar... Uh, uh, wat zich structureel in de wereld afspeelt... Ja. dan is het decor waar, waarin wij allemaal opereren... Ja. op dat toneel kan nog van alles gebeuren... maar het decor eigenlijk waar je, waar je alles tegen projecteert... Ja. ik noem wel eens als voorbeeld uh, mensenrechten. Ja. Um, nou ja, ik ga eens even uit dat we nu 2000 jaar met z'n allen bestaan... dus ik wel langer mee even voor het gemak. Van die 2000 jaar is er eigenlijk 1950 jaar niet op mensenrechten gelet. Ja. Ook niet op de positie van vrouwen of op de positie van kinderen... Als je ziet waar wij ons nu druk over maken... We hebben ons natuurlijk van die 1950 jaar druk moeten maken over ons materiële welzijn. Ja. Dat is uh, een beetje behoorlijke gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs enzovoort. Ja. Nu komen we eraan toe, sinds 50, 60, 70 jaar, ja. sinds de Tweede Wereldoorlog... dat we nadenken van wat zijn structureel de rechten van mensen en van dieren dus ook... Uh, waar we nooit aan toe kwamen. Nee, want eerst hadden we ongekend. de
0: basisbehoeftes die niet voorzien waren. Voorzien dat we waren. überhaupt
1: nadenken over gelijke rechten voor vrouwen, dat is echt hartstikke modern, hoor. Ja. Het is heel erg nodig. Ja, Maar het pro-tar. is niet gewoon in de zin van dat we het... Ja, nee, maar dat hebben we altijd wel gedaan. Ja. Nee, dat doen we pas sinds 50 jaar. Het en is curieus, en curie- nog één zin, ja. curieus is dat die beweging van mensenrechten, ook internationale samenwerking, is gevolgd direct op de holocaust. Ja. We, vermoor... oh, nou, we vermoorden, er zijn zes miljoen mensen, en als je de hele oorlog bekijkt, zijn er tientallen miljoenen mensen omgekomen. Ja. En onmiddellijk daarna, na 1945, zijn we met z'n allen gaan nadenken over mensenrechten en zijn we gaan nadenken, denk aan de VN, IMF, Wereldbanken, enzovoort. Zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we internationaal samenwerken? De wereld zou er anders uitzien als we die omslag toen niet gemaakt hadden. Ja. Het was uniek dat we na zo'n gruwelperiode... Ja in de hele wereld, dat we zo snel die omslag hebben gemaakt. Profiteren we nog elke dag van.
0: Je had in je boek uh, Leven Nederland, Uh, heb je op een gegeven moment iets geschreven als, ja ja, lang geleden, maar het geldt eigenlijk nog steeds. Uh, Heb je geschreven de stijging van armoede van de laatste paar jaar, zo kan je het bekijken, of de daling van de laatste vijftig jaar. Dat is waar ik eigenlijk altijd, nou ja, probleem wil ik niet zeggen, maar dat is wel wat mij frustreert soms. Als ik om me heen kijk en mensen zie die dus somber worden tegenover Nederland en, en de toekomst en zo. En heel veel heeft ermee te maken met het nieuws. weet je Want Mensen kunnen maar zoveel prikkels uh, per dag handelen. En die doen, nemen niet de moeite om te kijken, wat, wat zegt het nieuws nou? Hoe kan ik dit relativeren? En...
1: Kijk, als jij moet beslissen of je morgen naar het strand gaat met je gezin. Ja. En uh, je, je hoort uh, veel opklaringen, dan ga je naar het strand. Ja. Als je de journalistieke vertaling hoort van veel bewolking en af en toe een bui. zeg je, ja. nou schat, we blijven maar thuis. Ja. We gaan maar iets anders doen. Dat is precies het verschil, maar dat, dat, dat betekent dus dat je op dat moment de keuze maakt, ga ik de ene of de ja. andere kant op, op grond van mijn perceptie. Ja. En die perceptie die bepalen wij als gezamenlijke journalistiek.
0: Precies, en moeten we daar iets anders in doen, denk je?
1: Ja, het is wel heel erg lastig. Er wordt veel over gepraat, er zijn ook veel initiatieven. Ja. Uh, bijvoorbeeld op, de, op Windersheim, school van journalistiek, wordt nu heel actief, wordt const- constructive ja. journalism heet dat. Uh, er zijn ook veel initiatieve positive nieuws. je kunt je abonneren op ja. altijd soort. Er zijn ook websites voor, ja. voor een deel zijn het dan wel, weet je, van die, van die, van die vrolijke nieuwtjes ja. van, uh, weet je, ja, want ve- wat is het ve- veredelde kattenfilmpjes. Ik. Maar ja. het, nee, het, het gaat met name, wat ik net zei, dat, je moet je voorstellen, het is het decor waar zich van alles in afspeelt. Ja. En de Oekraïne-oorlog en uh, Gaza speelt zich op dat toneel af. Ja. En, het, maar het decor daarachter
0: ja.
1: is nog steeds een decor van ongekende vooruitgang. Ja. Alleen moeten we zorgen dat we dat script, wat op toneel wordt afgespeeld, Nou, een beetje in het verleden wat we net over die boys zeiden. Ja. Dat kun je... Het is niet... Heel veel leed overkomt ons niet. Uiteindelijk sturen we daar zelf op aan. Ja. Of we draaien bij en we veranderen de koers ja. en we weten dingen te vermijden. Want
0: als je dit zo zegt hè, over de boy-problem, hetgene wat ik dan denk is van... Wauw, we zitten dus inderdaad echt op een rails van vooruitgang en we moeten dus uitkijken Dat uh, de mannen in de samenleving, dat dat daar ook structureel gewoon, uh, dat zij niet achteruit gaan. Dat is hoe ik het interpreteer. Maar stel dat je hier vanuit de media op inzoomt, dan kan ik me, dat een soort van zelfvervulling iets gaat worden. Hè? En dat het groter wordt gemaakt dan, dan dat het daadwerkelijk is. En dat ontmoedigt mensen. Ja, en nou, dan voorlopig ja.
1: wordt er in de media, aan wat, wat ik signaleer ook in het boek. ja. Wordt vrijwel geen aandacht besteed, maar ja. ik heb in het boek ook een uh, hoofdstuk geschreven over generaties. Ja. Um, ik maak me erg zorgen over een ateline die zich in Amerika nu afspelen, met name ja. aan de rechterkant. Uh, waar eigenlijk de macht gegrepen wordt, ook al hebben ze hebben ze de macht niet, hebben ze meer ja. niet. Nou goed, dat is een Amerikaans boek. Uh, maar ik heb uiteindelijk ben ik uitgekomen op een positieve conclusie. Dat ik denk dat de nieuwe generatie, en dat zijn uiteraard mannen en vrouwen, ja. uiteindelijk uh, voor een soort, ja, ik zou bijna zeggen, een soort bevrijdingsbeweging zorgen. Vrouwen zijn daar dus wat verder in dan mannen, ja. jongens. Uh, maar die nieuwe generatie uh, op, op, in veel opzichten op zo'n andere manier naar de wereld kijkt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, die zijn ja. rond de dertig. Die wonen niet in Nederland, maar goed, in Amerika en in Engeland waar ze wonen is het, is het niet heel erg anders. Maar die, die naar hun eigen rol en de rol van mensen om hen heen toch anders kijken. Naar ja. hun eigen verdeling van privé en werk echt anders kijken. Ja. Uh, ge- ook de Twee jongens hebben, twee zoons en een dochter. Dat, wat ik ervan zie, ook wel geëmancipeerden voor een ja. deel naar kijken. Ik heb mijn hoop ontzettend gevestigd op die jonge generatie van jullie zeg maar als ik jou tot de jonge generatie nog <laughs> mag rekenen.
0: Net. Vind je jezelf nog heel jong of? Ik ben 48, dat is ja, ja, precies heel jong. Ja, ja precies. Ja. Nee, ik ben 30. Ja, ja, ja. Ik reken mezelf niet tot Gen Z natuurlijk, maar. Maar goed,
1: er zit een generatie achter jou alweer, ja. onder jou, ja. die ook die Generation Z zit daar ja. zit je op de hielen, zeg maar zeggen. Ja. En als je een van de waar ik echt met ogen op stiltjes naar zit te kijken, is de genderdiscussie.
0: Ja. Ja, want daardoor zou dat niet uh, eventueel haakjes oplossen. Want daar zie je ook een hele beweging, hè. Dus uh, dat dat veel meer dichter tot elkaar komt. Mannen zijn niet meer van die macho mannen. En vrouwen zijn niet meer... uh, Vrouwen zie je ook in oversized kleding. uh, Dus komt dat niet nader tot elkaar?
1: Nou ja, dat hoop ik wel. Ik ik kom in mijn boek tot de conclusie, ook als je naar een aantal onderzoeken kijkt... van hoe, hoe ook jonge en jonge mannen, los van die lost boys, zou ik maar zeggen... Uh, ja. Hoe die naar een aantal dingen kijken. Uh, maar wat zich nu in de Verenigde Staten afspeelt... en hier ook, met. ze zijn er denk ik wel ietsje verder... is ook voor de hele transdiscussie. Ja. Maar de kern is natuurlijk dat je mag zijn wie en wat je bent. Ja. Uh, en dat, je daar, dat daar geen beperkingen in zijn. Je moet wel goed over nadenken, ook voor de politieke discussie in Amerika... met, met al die transities ja. en of mensen wel of niet operaties ondergaan enzovoort. Maar dat het, het is, is uitwerking. Structureel is dat, we, gaan we even uit van die gemakshalve die 2000 ja. jaar... wat veel langer ja. is, maar even voor die 2000. Hebben we niet alleen 1950, maar hebben ongeveer 1990 jaar ja. geleefd. Nou, nou ja, homo's oké, okay, ja. lesbiennes. is Oké, okay, maar al die andere van de LHBTIQ enzovoort, ja. dat is toch wel voor heel veel mensen ontzettend nieuw. Ja. Uh, ik herinner mij nog, ik ben nu bijna 70, ik herinner mij de eerste, eerste homo-stel wat in mijn Friese dorp kwam wonen. In ja. jouw
0: hoe werd erop gereageerd?
1: Nou, ja, werd on- het, het was nieuws, echt ja. in het dorp. Uh, en ja die, ja, die liepen samen over straat en dat ze, ja, dat waren nou, jij gebruikte daar woorden voor die ik hier niet zal herhalen. dus gaan we ja. nog. Terwijl Nederland dus,
0: was wel het eerste land met uh, waar, ja, nee, waar we oh, huwelijken ja. toegestaan werd. We zijn wel heel ruimdenkend en, uh,
1: ja, nou, maar ik, ik uit mijn jeugd, terwijl ik niet uit een bekrompen milieu kom, ...van streng ja. religieus milieu. Mijn ouders hebben, ik heb, kan niet het die ooit iets onaardigs over ja. homo's hebben gezegd, absoluut ja. niet zelfs. En toch zat je in een omgeving waar dingen over die mannen werden gezegd ja. die, die vrij schaamtevol zijn achteraf. Dus ik, zeg maar, in mijn lifetime heb ik het meegemaakt van de eerste stap op weg, weg van het heterostandaardmodel ja. naar uiteindelijk een model waarbij je tegen mensen zegt van, geniet van het leven en maak je eigen keuzes, zolang ja. je anderen niet in de weg zit. Uh, en dat is een, wat je met de positie van vrouwen hebt gezien nu, het is een ongekende revolutie. Ja. Als je mensen uit 1900 of uit 1950 in deze samenleving zet, ja. die kunnen de krant niet meer lezen. Die hebben, die hebben geen idee waar het over gaat voor een groot deel. De hele technologie hebben ze gemist. Dit hebben ze helemaal gemist. Ja. Maar het feit dat dat nu kan... en dat dat nu in steeds bredere kring geaccepteerd wordt... Ik, bedoel, ik heb in mijn boek wel beschreven dat ik... Ja. Uh, ik heb een aantal dingen misschien wel eens goed voorspeld... maar twee keer ben, heb ik hem met homo's naast gezeten. Met name okay, het homo wat dan? huwelijk. Ik heb er twee keer naast gezeten. Om te beginnen heb ik hem naast gezeten... toen mensen zeg maar dertig jaar geleden... en ik doe al heel lang Amerika ja. natuurlijk... Mij vroeg vroeger, Charles krijgt Amerika net als Nederland ooit het homohuwelijk. En dat heb ik ook in zaaltjes bij lezingen enzovoort vaak gezegd. <laughs> ik denk het niet. <laughs> okay. Het is toch uiteindelijk te godsdienstig. Te veel opgesloten ja. in benauwde normen ja. en waarden enzovoort. Ik denk, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ja. Daar heb ik mij in vergist. Want ja. het is uiteindelijk... met ...de uitspraak van het eigen hoge Rechtshof, ...de Supreme Court in 2015 is het goedgekeurd... de law of the land. Waarom Vervolgens dacht je dat
0: het niet zou gebeuren? Nou,
1: het, het was heel erg de invloed van de christelijke kerken... Ja. Uh, ...en ja, toch heel veel Amerikanen... ...heel conservatief denkend... Ja. Hè? ...boys are boys and men are men... ...en de rest, ja, hallo, al die gekkigheid. ...ook heel erg de trend van... nou ...dan moeten ze dat maar afleren... Ja. ...alsof het aangeleerd gedrag is. Dat was fout één. Fout 2 is dat toen dat één keer zover was en toen je vrij snel in de opiniepeilingen ja. ook onder republikeinen zag dat heel veel mensen zeiden van omdat steeds meer mensen ook mensen kwamen uit de kast natuurlijk ja. dus ineens bleek je een collega te hebben die al twintig jaar met een man samenwoonde maar nee dat was die vrij, die vrijgezelle jongen nee ja. maar geen vrijgezelle jongen die woonde twintig jaar met een man of met een vrouw of ja. vrouw met vrouw uh, toen dacht ik van, nou ja, dit is nu wel een vooruitgang die niet meer teruggedraaid wordt. Ja. In de Verenigde Staten daar gaat een deel van mijn boek over. Zie je nu voor een deel de trend bij een aantal mensen, met name de rechterkant, de christelijke hoek, om dat wel terug te draaien, dus dat heb ik me vergist. Maar even bij die vooruitgang blijvend, want uiteindelijk verliezen die rechtse christenen, dat volgens ja. mij. Uh, het, is, het is niet voorstelbaar voor mensen van 50 en 60 ja. jaar geleden, dat als ze zien wat er nu gebeurt. En dat is een enorme bevrijding. En een enorme, het is een mensenrecht... Om te zijn wie en wat je bent. En dat wordt nu eindelijk wordt dat erkend. Ja. ongekend.
0: Hoe vooruitstrevend wij hier zijn, dat soort gebieden, dat is uh, super uniek. Je ziet dat in heel veel landen. Zelfs in een Westers land als Amerika zie ja. je dat niet. Scandinavië wel. Ja, Scandinavië ja. het is een handjevol uh, landen mm-hmm. die altijd ons net voor zijn of net niet. Maar we zijn daar heel erg, we, zijn daar, we lopen daarop vooruit.
1: Ja, we lopen erop vooruit, maar er, er komen steeds meer landen achter ons aan.
0: Ja, en dat is goed.
1: Ook in Azië en ja. in Zuid-Amerika. Hetzelfde geldt met abortus trouwens. Maar laten we het even hierbij houden. Dat, die pro- progressieve trend ja. uh, zie je wereldwijd. En er zullen er natuurlijk een aantal, met name in de, in de zeg maar, islamwereld, zal het nog veel langer duren. Ja. Het land waar jij ooit vandaan komt, Afghanistan, daar gaat het nog wel even dat duren.
0: Heeft ook wat jaren nodig.
1: Ja, en over terugslag gesproken. Hè, want, ja. nou, dat heeft, jouw ja. land heeft dat natuurlijk in hoge mate ja. meegemaakt. Dus de, de geschiedenis gaat nooit hm. recht uit. Als ik nee. over progressie praat, Ook net wat ik zei over het homohuwelijk in Amerika. Daar is nu een soort terugslag. Althans een poging tot een terugslag. Dus dat is nooit een smooth line. Maar
0: misschien loopt dat eigenlijk op niks. Maar worden mensen zich juist even bewust van al de progressie die is geboekt? Ja.
1: Omdat bijna iedereen het om zich heen ook ziet. Ik lees nu veel verhalen, omdat het zo ontzettend actueel is in Verenigde Staten, over uh, transgender jongeren. Met name vaak de jonge generatie. Omdat als je iets wil ingrijpen, moet je er ook vrij jong bij zijn. Dat is natuurlijk een lastige keus. Het is ook een politieke kwestie van wat mag wel en wat mag niet. Ja. Maar als je de verhalen van die jonge mensen leest... Ik vind het ontroerend, omdat ze nu eindelijk... Dat het is Eens per jaar is een uh, grote, grote transprom ja. uh, op de Mall. Dus de Mall is het hele grote grasveld bij Capitol Hill in ja. Washington. Nou, daar vallen alle besluiten. En er zijn ook al die republikeinen als maar bezig om te vertellen... dat die transmensen ja. onnatuurlijk is en dat ja. het moet stoppen en zo. En is die transprom uit het hele land... komen dus jonge kids van 13, 15, 16 jaar uit Arizona en overal vandaan komen ze naar Washington om die dag daar met elkaar mee te maken. En als je dat leest en ziet, dat is een bron van vreugde, dat is onvoorstelbaar. En als je dat overzet op wat zich ook in de rest van Amerika en in de rest van de wereld afspeelt, die trend is niet te stoppen. Wat ik straks zei... We hebben heel lang zijn we bezig geweest met ons materiële welzijn. Ja. Dat is voor een flink deel nu gelukt. Niet overal ja. met alles uiteraard. Maar we komen nu toe aan structurele rechten van mensen.
0: Ja.
1: Uh, waarbij het echt erom gaat van wat je bent en wie ja. je bent.
0: En je hebt ook geschreven, Amerikanen kunnen nog heel veel leren van ons. Ja. Ons politiek systeem is eerlijker en effectiever en mm-hmm. wat nog meer. Ja,
1: Om te beginnen een paar dingen die Amerikanen op ons voor hebben. Uh, hun, hun, hun energie en creativiteit is ongekend. Uh, En en het tegenslagen verwerken. En dan hebben ze niet de neiging heel snel om dan naar de overheid te kijken. Vaak ook terecht omdat die overheid er vaak niet is voor ze. Laten we eerlijk zijn. Maar die creativiteit en energie bewonder ik enorm met de Amerikanen. Hun ondernemerschap... Uh, daar kijken we alle uh, grote technische vernieuwingen vandaan komen. Het ja, begint toch allemaal in Amerika. De Google, ja. Apple, Facebook enzovoort, wat je er ook verder van vindt. Maar dat, nu weer Artificial Intelligence komt wel weer in eerste instantie uit Amerika. En niet uit Europa en ook niet uit Azië, maar komt daar vandaan. Voor een niet onbelangrijk deel trouwens, de immigranten. Ja. <laughs> Zo, ik heb een groot hoofdstuk over immigratie geschreven, mensen gaan tellen. Uh, het, ik heb niet zelf hoeven tellen, is allemaal onderzocht. Ja. Hoeveel van de echt hele succesvolle jonge bedrijven door. Immigranten zijn opgericht of mede opgericht. Nou, dat is echt gigantisch. Ja. Uh, ook Apple bijvoorbeeld, Steve Jobs, uh, kwam uit Syrië. Uh, een ja. geadopteerd kind bijvoorbeeld. Uh, een van de Google-jongens kwam uit Rusland. Nou ja, het, het gaat maar. Ja. Door. Um, dus d- dat, dat hebben de Amerikanen op ons voor. Wat wij op de Amerikanen voor hebben, is dat we minder. Wij zijn toch minder ideologisch. Ja. Als ik erover nadenk van waar, waar de mensheid uh, veel kwaad aanricht, is het waar ideologie een grote rol speelt. En het kan van alles zijn. Het kan een godsdienstige ideologie zijn, of het kan nationaalsocialisme zijn, of het kan communisme zijn. Maar op het moment, dat een ideologie wil zeggen dat ik denk dat ik het beter weet dan jij. Ja. Of dat ik meer rechten heb dan jij. Op grond ja. van omdat ik man ben, of omdat jij uit Afghanistan komt en ja. ik niet, en je hebt wel een kleurtje, of je hebt, bent, ja. bent, bent, bent iets anders dan ik ja. qua voorkeuren enzovoort. Op het moment dat de ideologie in het spel komt, gaat het bijna altijd mis. Dus wij staan
0: sterk door onze Nederlandse nuchterheid. Die nuchterheid is is heel
1: belangrijk. Het gevaar is, dat zie je nu ook in de politiek bij een aantal partijen... dat dat mensen weer proberen die ideologie er weer in te pompen. En mensen bang te maken voor de toekomst. Even los van klimaat, vind ik een aparte kwestie. Waar die hele ideologische kwestie... Maar
0: probeert de politiek niet altijd op die manier stemmen te winnen? Ja. Ik denk dat het volk dat blijft nuchter...
1: Maar er zijn wel gradaties en ideologie. Ja. Het uh, ja, meest extreem is natuurlijk bijvoorbeeld een SGP aan de ene kant en voor de voor en voor, en voor- en democratie aan de andere kant. Ja. Dat zijn zwaar ideologische partijen met hele verschillende bedoelingen. Alles wat ertussenin zit is wat gematigder. Ja. Uh, maar met name ook als mensen in hun dagelijks leven zich laten leiden door allerlei oordelen ja. en vooroordelen. Uh, en dat wordt spectaculair, minder uh, simpelweg omdat je het om je heen ziet. Yeah. iedereen kent in zijn eigen omgeving mensen die niet hetero zijn. Laat ik het maar even yeah. simpel zeggen. Iedereen kent mensen die s- succesvol uit een ander land gekomen zijn. Yeah. en die met die Oekraïners spectaculair, hoe Door snel die zich gegaan, aanpassen. Yeah. En bo, hier in de Horeca in Utrecht, waar we nu hier zitten, echt voortdurend dat je aange- dat je denkt van dat klinkt half Engels, Russisch, Oekraïens. Uh, are you from Ukraine? Ja, ik kom nou, nou, welkom
0: yeah.
1: uh, en ja, ik. Ik word er elke keer toch wel weer vrolijk van, dat ja, je van, zie je wel, het kan.
0: Ja, absoluut. Hé, hey, ik heb een laatste vraag. Uh, je schreef, het gaat goed met Nederland, heel goed. En ik weet dat dit heel lang geleden is, in 2006. Um, en wie anders beweert, jokt of kijkt niet goed?
1: Ja, oh ja, Ik ja. <laughs> okay, denk dat je, ja. <laughs> ja.
0: Jij zit in de media, jij uh, doet heel veel research, je kan het vergelijken met uh, een land als Amerika. Ben je het hier nog mee eens? Ja, absoluut. Oh ja,
1: Natuurlijk. Ik, dus ik, ik sluit mijn ogen niet voor klimaat, of ja. voor de toeslagenaffaire, of voor het Groningse ja. gas, of voor... Maar en, over en, en, het
0: algemeen, oh ja, op nee. heel veel gebieden.
1: Ja, één de de, 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 zware nuance is het onderwijs. Het onderwijs ja. kachelt achteruit, ja. daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. Um, dus maar, daar
0: moeten we meer focus op hebben?
1: Meer geld, en gewoon en echt geld. structureel meer investeren. Ja. Ik, ben, ik ben nogal geschrokken, moet ik zeggen, van, van het, de voorstellen van Pieter Omtzigt, als ja. het gaat om immigratie. Ik begrijp wel dat je niet structureel meer dan 220.000 mensen per jaar erbij kunt krijgen. Aan de andere kant, uh, ik, 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 ik vergelijk het al voor een deel met Amerika weer, omdat
0: ja, dat, dat is dat is het zit ook zo vers in mijn tuurlijk. geheugen, omdat
1: ik de afgelopen maanden bijna niks anders ja. gedaan heb. Maar dat geldt voor Nederland ook. Uh, ja. de tekorten die we hebben, we hadden het straks over de boy-problem. Uh, ja, waar, waar haal je de mensen vandaan voor de arbeidsmarkt? Dus daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Maar op het moment dat je je nadenkt over over die lange termijn oplossingen en hoe we er nu voor staan. Heel simpel, uh, je kunt kijken naar onderwijs, naar gezondheidszorg, naar infrastructuur enzovoort. Je kunt ook aan mensen vragen, ben je gelukkig? Dat is een soort samenvatting, als ik aan jou vraag, ben je gelukkig? Dan kan het te maken hebben met je privéleven, met je werk, met of je gezond bent enzovoort. Um, en als jij je leven dan een 7 of een 8 of een 9 yeah. geeft, zegt dat iets over, eigenlijk over al die factoren. Yeah. Nou, er wordt veel onderzocht, happiness index is er yeah. en Nederland staat structureel met de paar Scandinavische landen in de top 5. Yeah. Wat ik wel fascinerend vind, dat we het eigenlijk, de enige landen waar we het van verliezen, zijn landen waar het de helft van het jaar donker is. Yeah. Dat vond ik weer interessant, maar goed. Maar, maar het, is wel het gaat er
0: dus om dat wij in die top vijf zitten en blijven. En het is goed om kritisch naar onze uitdagingen te kijken. En zij dank hebben we ze. Ik bedoel, we boeken vooruitgang. Er valt altijd iets te verbeteren. Dat maakt ook dat wij het op heel veel vlakken zo goed doen. Omdat we kritisch blijven.
1: Nou, maar en, bottom line... En, 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 en yeah. Structureel geluk. Yeah. Dat ik ook in mijn boek over Amerika nu heb een soort gradatie gemaakt, de mate van beschaving. Beschaving en geluk... gaan eigenlijk met elkaar samen. Als jij in een niet-beschaafd land... als jij nu in Afghanistan zou leven... dat is in een aantal opzichten nu een onbeschaafd land. Ik ben niet onaardig in over jouw land... maar het is voor een deel een onbeschaafd land... omdat omdat het geluk van zoveel mensen... beknot wordt. Op het moment dat je het omdraait... en het geluk probeert de vrijheid te geven... om mensen te laten zijn wat ze zijn... en wat ze willen enzovoort... dan dan, dan score je een hogere score op de schaal van, yeah. van beschaving. En ik, ik beoordeel mensen eigenlijk altijd, ook politici... dat ik zit te luisteren en denk van... waar zit jij op mijn schaal van beschaving? Yeah. Waar zit jij op mijn schaal van... maak je mensen gelukkig? Of geef yeah. je ze op zijn minst de kans om gelukkig te worden? Je hoeft niet allemaal over te nemen, ben yeah. ik tegen... Maar wel geef mensen de... En dat, dan praat je ook over huisvesting. En praat je over onderwijs. En praat je over gelijke rechten. En die twee kernbegrippen, als je daar naar kijkt, naar Nederland... Dan ja. doen we het qua geluk, doen we het geen objectief hartstikke goed. Ja. Als je gewoon aan mensen vraagt, ben je gelukkig? Dan zijn ze gelukkig. Uh, en als je vervolgens als waarnemer kijkt, hoe beschaafd zijn we hier nu eigenlijk? Dan valt er nog wat te verbeteren. Maar ik heb wel eens gezegd, van de 200 landen in de wereld... Hebben er tot 95 reden om heel jaloers op ons te zijn.
0: Ja. En dat vind ik toch wel een hele mooie afsluiter.
1: En, tegelijk, en één zin ja. nog, die, 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 die laatste vijf, ja. er zijn er een paar die het soms beter doen dan wij. Ja. En daar moeten we van leren. Die 195 doen het minder goed, is geen reden om achterover te leunen. Nee, dat nee. verwijt wil ik niet, want dan gaat op social media, gaan mensen en dan gelijk dat, los.
0: Nee, nee, nee. En, en dat, weet je, dat is een hele Nederlandse gedachte. In Nederland krijg je amper een tien, want er is altijd wel iets te verbeteren. Ja, en dat is wat ons ook... Um, Nederlands maakt, denk ik.
1: Wees gelukkig, wees beschaafd.
0: Precies. Hey Charles, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. Het
1: was me genoeg bedankt.
0: Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo.